0: BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse rund um die Themen Analytics, Dashboards und Business Intelligence. Hallo zusammen zu unserem Podcast BI or Die, heute mit Dr. Carsten Bange. Moin, Carsten.
1: Hallo, Andreas, guten Morgen.
0: Hallo, schön, dass du da bist. Normalerweise machen wir unseren Podcast ja immer persönlich. Jetzt in letzter Zeit, in den letzten drei Wochen, sind wir ja immer gezwungen das hier über Teams zu machen, beziehungsweise, ne, dass wir es hier übers Internet machen. Aber wir können uns beide sehen. Du siehst strahlend aus, du siehst froh und munter aus. Wie geht's dir?
1: Ja, bestens. Wir hatten ein langes Wochenende. Insofern bin ich gut erholt und gespannt auf diesen Podcast.
0: Ach schön, so soll es ja auch sein. Ähm, kurz vielleicht mal zwei Worte für die wenigen Hörer. Ich nehme mal an, wir haben ganz, ganz wenige Hörer, die ich nicht kenne. Aber wer bist du denn eigentlich und was machst du denn eigentlich? Und was ist denn eigentlich die Bark, wo du ja Geschäftsführer bist?
1: Ja, ähm, wir sind seit 20 Jahren im Markt als Marktanalyst. Das heißt, wir gucken uns in einem Softwaremarkt, den wir mal begrenzen auf Enterprise-Software, also alles, was so ERP, CRM, aber vor allem auch Data und Analytics ist, schauen wir uns sowohl die Anbieter als auch die Nachfrage an. Heißt im Klartext... Anbieter, wir evaluieren Lösungen, wir verfolgen die Softwareanbieter, was sie denn tun, wie ihre Strategien sind und wie sie sich weiterentwickeln, mit dem mhm. Ziel, dass wir eben Anwendern dann helfen, die richtige Auswahl zum Beispiel zu treffen oder mal Entscheidungshilfe geben, welche Softwareanbieter eigentlich äh, wie zuverlässig sind, wie sie sich entwickeln etc.
0: Wie viele seid ihr denn? Also man verbindet Bark ja immer sehr, sehr stark mit deinem Namen. Ne? Ihr macht das ja auch schon ein paar Jahre. Aber wie groß ist denn deine Firma? Wie viele Mitarbeiter seid ihr in der Zeit? Ja, wir sind gewachsen auf 50 Mitarbeiter
1: insgesamt. Das sind so im Kern, sage ich mal, ähm, ein großes Team, die als Analysten tätig sind. Das sind diejenigen, die, wie gerade beschrieben, sich die Anbieter angucken, dann aber auch den Anwendern, helfen bei strategischen Entscheidungen, bei Softwareauswahl, aber eben auch bei Architekturthemen, bei Fragen der Organisation, bei zum Beispiel Datenstrategiethemen. Das sind die, die 20, die das machen und dann haben wir noch ein relativ großes Team so für Marketing und Veranstaltungsorganisation, weil das für uns ja auch ein wichtiges Geschäftsfeld
0: ist. Und woher kennen wir uns beide eigentlich? Also mir ist ja mal aufgefallen, wir machen ja mittlerweile echt viel zusammen, also jetzt auch in dieser Zeit, wir telefonieren ja auch mal in der Corona-Krise und es geht ja nicht nur um uns Business, wir tauschen uns auch mal privat aus. Kannst du dich eigentlich noch erinnern, Es muss schon ein paar Jahre her sein, wie wir uns getroffen haben?
1: Ja klar, das war ja ein denkwürdiger Abend. Wir saßen zusammen mit Rolf Hichert beim Abendessen, bei einem sehr schönen Steak übrigens. Kann ich mich sogar auch noch dran erinnern. Nein, das war einfach ein netter Abend. Du warst, glaube ich, relativ junger Berater. Und, ja, sehr jung und, ähm,
0: noch. Ich glaube, genau. ein Jahr habe ich gearbeitet gerade.
1: Ja. <lacht> und ähm, es, es ging um, eigentlich hatten wir einen sehr netten Abend. Ne? Es ging um die Themen von Rolf Fichert, der eben wie immer viel zu erzählen hatte, der damals auch noch eher früher dran war mit seinen Themen des äh, sagen wir mal Information Designs, der Standards für Unternehmen, was ja eine super spannende Entwicklung auch insgesamt genommen hat. Und ähm, wir als Bar haben das natürlich auch Beobachtet und letztendlich Hatten wir da glaube ich ein, ein Erstes gutes Zusammentreffen und Seitdem haben wir den Kontakt ja gehalten, was Mich auch sehr freut.
0: Genau und du hast Ja auch damals schon, also nicht nur eins also Ich glaube du hast gleich schon zwei Vorworte Immer für unsere Bücher geschrieben Da sind wir dir bis heute ja dankbar Ich habe neulich mit Kai gesprochen wir haben beschlossen, jetzt in der Corona-Zeit kein neues Buch zu schreiben. Glaubst ja. du denn jetzt persönlich, dass so Bücher, ne? also wir haben ja immer Bücher geschworen, wir haben ja mittlerweile drei Bücher geschrieben. Glaubst du, dass Bücher heutzutage jetzt in der digitalen Welt eigentlich noch Sinn machen oder meinst du, man sollte alles Mögliche eher digital abbilden?
1: Das ist eine spannende Frage. Ich würde es erstmal so beantworten, wer schreibt, der bleibt. Das heißt also, okay. Wissen auch mal zu explizieren in Textform ist, glaube ich, immer hilfreich. Und ich glaube auch, dass viele Menschen das noch schätzen, dass sie also etwas lesen können, etwas strukturiert aufbereitet bekommen. Wir sehen natürlich zwei Entwicklungen. Das eine ist, dass das Konsumverhalten sich schon geändert hat. Das heißt, man schreibt jetzt tendenziell ja kürzer. Also nur um ein Beispiel zu nennen, wir machen ja relativ viele Studien, machen Marktforschung oder wir beschreiben ja auch Themen in, in solchen Whitepapern. Wir nennen das Research. Notes. Und da ist schon der, die Tendenz relativ klar, dass es kürzer werden soll, dass Menschen eigentlich heute lieber den, den Fünfseiter haben wollen statt dem, dem 20 Zwanzigseiter. Aber die zweite Entwicklung ist natürlich die Re in das Digitale hinein. Deshalb ist die zweite Frage natürlich, ob ich so ein Buch noch drucken muss. Ich persönlich glaube schon. Ich glaube, es gibt immer noch dieses haptische Erlebnis und auch mal dieses Zurückziehen vom Digitalen. Und ich erlebe das gerade momentan in dieser Corona-Zeit. Äh, was mir hier fehlt, ist so der Austausch im Büro mit den Menschen. Aber es geht hier nicht nur um den Austausch, sondern es geht auch mal um die Abwechslung. Dass deine Augen mal wegkommen von dem Bildschirm, dass du mal aufstehst, mal in ein anderes Büro reingehst. Und ich glaube, also ich habe persönlich den Eindruck, dass ich abends erschöpfter bin, wenn ich zwölf Stunden lang in diesen Bildschirm reingeguckt habe und rein digital ja. kommuniziere und auch Informationen konsumiere. Deshalb glaube ich, dass dieses haptische, dieses ausgedruckte hat nach wie vor seinen Stellenwert.
0: Ja, also wir haben uns ja dagegen entschieden, weil wir gesagt haben, der Markt bewegt sich ja auch so relativ schnell und dass wir sagen, wir machen eher so Podcast-Formate mittlerweile als Wissensvermittlung oder halt viel Webinare und solche Sachen und haben dann gesagt, wenn wir uns jetzt nochmal hinsetzen, wenn man halt unser Buch liest, das wir jetzt mittlerweile vor zehn Jahren geschrieben haben. Das ist noch immer aktuell, weil es die Theorie und die, Fund, äh, die Grundlagen hatte. Der Mensch guckt halt gleich. So, da passiert halt nicht viel. Und ein Balkendiagramm sieht heute auch nicht anders aus als vor zehn Jahren. Ja. Aber was man halt so merkt, die Produkthersteller bewegen sich halt viel, viel schneller. Der Screenshot, den ich heute mache, der kann dann schon in zwei Jahren wieder völlig obsolet sein, den ich dann im Buch bespreche. Weil gerade so Power BI und Tableau und Click mit diesen schnellen Entwicklungszyklen und haben wir gesagt, boah, da jetzt mal ein Dashboard hinzustellen, zu sagen, das ist State of the Art, boah, das ein Jahr später sich anzugucken, da bewegt sich schon ziemlich viel. Das war so unser Grund, warum wir gesagt haben, boah, machen wir vielleicht nicht.
1: Ja, absolut. Ich meine, das, das stimmt natürlich, die Beobachtung. und ähm, ist ja auch unsere Herausforderung als Marktforscher, als Marktanalyst. Ähm, wie aktuell kann eigentlich so eine Bewertung sein eines Anbieters, wenn der ja doch innerhalb von manchmal ja im, im Monats- oder Quartalstakt neue Releases rausbringt. Aber was wir eben auch sehen, und die Erfahrung gilt seit vielen Jahren, im, im Kern, im Wesen einer Lösung tut sich nicht so viel. Da ist meistens eine Produktidee hinter hm. und da steckt auch dann die Erkenntnis hinter, dass sie häufig bestimmte Anwendungsszenarien sehr gut unterstützt. Und die Optik ändert sich natürlich häufig. Ne? Also die Grafiktypen werden Eben. erweitert, ja. es wird hübscher, es wird besser. Aber welchen, zum Beispiel welchen Anwendertyp ich jetzt sehr, sehr gut unterstütze oder welche Funktionalität ich im Kern des Produktes anbiete, also sei es Richtung Planung, sei es Richtung Advanced Analytics, ähm, was ist mit Standard Reporting? Wird ja von den, ähm, sag mal, von dir genannten eher self service BI i ja. manchmal eher stiefmütterlich ähm, angeboten. Also solche Funktionsschwerpunkte, die ändern sich nicht so schnell und das macht es dann für uns auch tatsächlich wieder möglich, Software auch zu bewerten, selbst wenn sich die Releases relativ schnell entwickeln.
0: Genau, also ich denke halt auch, ne, also gerade wie du sagst, gerade diese Tools, man hat ja auch immer so ein Bildzug im Kopf, wie funktioniert das, wie geht das, das und die haben ja alle immer dieselbe Philosophie. Ne? Gut. Jetzt haben wir aber gesagt, es soll hier ein bisschen um Corona gehen. Also wir haben den 4.5., 9.09 Uhr. Die Leute, die mich kennen, das ist eine ganz schwierige Zeit für mich, weil ich rede ja meistens erst immer ab 10 Uhr. Trotzdem haben wir gesagt, wir wollen so ein bisschen auf die Corona-Thematik eingehen. Und deswegen, na, wie es in unserem Podcast alter Brauch ist, ich habe fünf Fragen vorbereitet, die ich dir stellen möchte, die du nicht kennst im Vorhinein. Drei davon sind eher Corona-bezogen, zwei davon nicht. Fangen wir einfach mal an mit der ersten Frage. Ganz persönlich, wie hat sich denn eure Arbeit verändert? Man muss wissen, ihr macht viele Veranstaltungen. Ihr seid ein People-Business, Es sind sehr viele sehr stark im Austausch, ihr habt Berater, die Analysten sind ja auch mal beim Kunden. Wie hat sich denn wirklich das bei euch jetzt alles verändert? Wie sieht das denn bei euch aus momentan?
1: Ja, vielfältig und, und sehr heterogen. Also zum einen natürlich die Arbeitsumgebung, jetzt rein digital, alle im Homeoffice, das war... Sehr, sehr einfach. Fast schon okay. überraschend einfach. Wir hatten sowieso alle Mitarbeiter, fast alle Mitarbeiter mit Laptops ausgerüstet. Ein Tag Homeoffice war für fast jeden sowieso schon üblich, also ein Tag die Woche. Das heißt also so, dieser Übergang ging sehr einfach und das war schon mal super. Das zweite ist jetzt vom Geschäft her. Wir haben so drei wesentliche Geschäftsfelder und zwei sind doch relativ stark betroffen. Das erste Geschäftsfeld, wo wir natürlich viel merken, ist im konferenz logischerweise. Ja. Wir wurden da relativ kurzfristig schon erwischt mit dem Data-Festival, was eigentlich im März stattfinden soll. Das haben wir jetzt auf September verschoben. Und jetzt im Mai ist immer noch nicht klar, ob wir es überhaupt durchführen können. Und ähm, überlegen gerade, oder sind gerade schon in den konkreten Planungen, ob das eben jetzt vielleicht doch ein Online-Event wird oder ein kombiniertes, also etwas kleiner mit Menschen vor Ort und dann aber gestreamt ah, okay. oder ähnliches, weil wir immer noch nicht wissen, was eigentlich los ist. Dürfen wir gar nichts machen? Darf man vielleicht kleinere Events machen? Wir rechnen ja so mit 500, 600 äh, Teilnehmern normalerweise und äh, vielleicht muss man es aber kleiner machen und streamt dann äh, die Vorträge. Also es gibt hier verschiedene Optionen. Und wir haben zwei Konferenzen jetzt, äh, eine im Mai zum Thema Digital Finance und eine im Juni äh, speziell für das Thema SAP, SAP-Entwicklung, da werden wir beide auf online umstellen. Das heißt, hier ganz klar werden wir die nicht mehr physisch live machen können, sondern entwickeln gerade ähm, Online-Formate, haben jetzt auch die ersten Tests gemacht bei so kleineren ähm, Webcasts und ähnlichen und das sieht sehr, sehr gut aus. Also da auf jeden Fall eine Veränderung.
0: Okay, und wenn ich die Digital Finance, hast du angesprochen, wenn ich jetzt mich ähm, anmelden möchte, geht das schon bei euch auf der Seite? Kann ich da schon was machen? Also wie kann ich denn jetzt sagen, boah, der Bange macht Digital Finance, wie kann ich denn da jetzt partizipieren oder gibt ihr einen Newsletter, den man abonnieren könnte oder so, dass ich das mitkriege? Absolut. Das ist natürlich die Aufforderung, wenn ihr auf die
1: Webseite geht, bark.de. Zum einen bei Veranstaltungen ist eben Digital Finance 27. 27.28.05. Und der Newsletter ist natürlich auch eine gute Idee, da auf dem Laufenden
0: zu bleiben, was es so gibt. Ja gut, und ihr macht ja in letzter Zeit auch was, ne? was wir ja schon seit 2014 machen, macht ihr mittlerweile ja auch, Social Media. <lacht> ne? Man kann euch ja folgen. Also ich bin ja ganz begeistert. Ich sage das ja gar nicht abwertend. Ich sage das ja so, weil ich finde es ja echt cool, so wie ihr das Data-Festival auch positioniert habt und diese Art und Weise sehr modern, sehr auf Social Media, sehr ähm, dabei sein, auch viel so mit Du-Sprache, die da gemacht wurde. Ne? Also hat mir schon sehr gut gefallen. Insofern, die bar -Kanälen, da auch mal zu folgen, macht absolut Sinn. Da ist ganz schön was passiert, vor allen Dingen das Design und so. Tipp top, kann ich nur empfehlen. Carsten, zweite Frage. Was bedeutet denn jetzt diese ganze Corona-Pandemie-Thematik für den BI-Markt? Einmal für Endanwender, Einmal für Produkthersteller und einmal für Berater. Ich will kurz einschieben meine Erfahrung, die ich hatte. Ein ganz lieber Kunde von mir, da haben wir von heute auf morgen alles auf digital umgestellt, was vorher Präsenz war. Bei dem, der ist im Pharmabereich. da brennt die Hütte. Da geht es richtig vorwärts und da machen wir ganz schöne Projekte jetzt gerade ähm, digital. Der sagte mir, Andreas, wir kriegen endlich die Attention, die wir immer wollten. Es ging plötzlich los und dann hieß es Daten, 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 Daten. Wir brauchen Dashboards. Wir müssen wissen, was los ist. Wir wissen, wir haben ja Blackbox teilweise, kannst du die Daten jetzt ranschaffen? Können wir da was machen? Und er hat so ein BI-Team von elf Leuten und die haben Tag und Nacht gearbeitet, um diese Situation Herr zu werden. Was denn da eigentlich gerade gerade passiert? Das habe ich jetzt so gemerkt, dass die gesagt haben, wir kriegen ein viel größeres Standing und die Bedeutung von Daten ist elementar wichtig und das zeigt sich gerade in der Krise. Also dieses typische, wir beide quatschen da immer drüber ne, und sagen immer, ja, Daten sind wichtig, das ist nichts Neues. Aber das ist jetzt auch so bei Vorständen und so ankommt der Wert von Daten. Das war so meine Erfahrung, die ich gemacht habe, was diese Corona-Pandemie außerhalb der Digitalisierung, dass wir jetzt alle im Homeoffice arbeiten, noch mit sich gebracht hat. Aber die Frage war: na, Was bedeutet Corona so für den Gesamt-BI-Markt? Ich nenne es mal BI-Markt, weil wir ja BI or Die heißen. Und so aus der Sicht dieser drei verschiedenen Player, was würdest du denn so sagen?
1: Ja, genau. Ich hätte ja gerade berichtet, dass wir drei Geschäftsfelder haben. Konferenzen hatten wir schon kurz drüber gesprochen. Mhm. Wir machen ja auch ähm, Studien, wir machen viel Content, nicht nur für Social Media, sondern natürlich auch für, für, mal, oder für andere Kanäle. Und da sind natürlich dann auch die Softwareanbieter diejenigen, die sowas spannend finden und auch bei uns kaufen. Und da sehen wir, dass die momentan zwar etwas vorsichtiger werden, aber insgesamt eigentlich ähm, offensichtlich noch recht positiv sind. Das heißt also, da geht es wohl etwas zurück, das Geschäft, aber es insgesamt noch nicht so schlimm, wie man das sehen kann. Unser drittes Geschäftsfeld, da sind wir ja auch beratend tätig, gerade für Anwenderunternehmen. Und aus der Erfahrung kann ich dir die anderen äh, Fragen beantworten. Also in der Beratung ist es schon zurückgegangen. Wir sehen jetzt eigentlich so eine gewisse Polarisierung des Marktes. Es gibt die Unternehmen, die da relativ gut durch die Krise kommen. Ich glaube, mhm. die, die Pharma-Seite ist natürlich ein Extrem. Das gibt natürlich natürlich, ja. äh, so wie auch die Lebensmittelhändler oder sowas, ja, die sehr, sehr viel zu tun haben aktuell. Ähm, dann gibt es einige Branchen, wo die relativ normal so unbeeindruckt durchgehen. Ja, ich sage mal sowas wie, was ich, Energie, Utilities oder sowas. Ne? Also die sind jetzt nicht so stark beeinflusst. Dann gibt es aber auch viele, die Probleme haben. Und ähm, das merkt man natürlich auch im Beratungsmarkt. Genauso wie wir uns ja öfter austauschen, mache ich das auch mit vielen anderen Beratern und äh, so also mal Geschäftsführer von Beratungshäusern. Und wir sehen schon im größeren Stil gerade Kurzarbeit. Wir sehen, dass eben Volumen sehr kurzfristig weggebrochen ist, dass also natürlich jetzt die Berater schon ein echtes Problem haben. Etwas abhängig natürlich davon, in welchen Branchen sie vielleicht schwerpunktmäßig tätig sind oder ja, wie ihre ihre Kundenstruktur insgesamt ist ne, und auch ihre eigene Aufstellung.
0: Also da sehen wir schon.
1: Eine Beeinflussung. Ja genau, also
0: wir haben das ja genauso gemerkt. Ne? Also bei uns war das natürlich auch so. Unsere Arbeitsweise hat sich von dem persönlichen Kontakt auf das Digitale sofort umgestellt. Wir hatten jetzt das große Glück, oder sagen wir vielleicht auch können, dass wir sehr heterogen aufgestellt sind, genauso wie ihr, dass wir unheimlich viele Kunden betreuen und dann hat man halt auch ein paar dabei, die eben von der Krise nicht so stark betroffen sind, ne? Also ich denke, da haben die Berater, die jetzt halt, sag ich mal, so Automobilfokus haben, die haben es schon nicht ganz so leicht, ne? Also da muss man halt momentan, muss man halt momentan gucken, wie wie es geht. Also insofern da echt alles Gute und dass das da schnell wieder vorangeht.
1: Ja klar. Jetzt ähm ist es halt für uns nicht das Einzige und das, das Größte. Insofern sag mal, ist das für uns zum Glück jetzt nicht das Riesenproblem, aber wir sehen es halt im Markt, genau wie du sagst, ja, einzelne Beratungshäuser, die vielleicht noch solche Branchenschwerpunkte haben, die haben gerade echte Probleme äh, in dem Umfeld. So, und die Anwender, wir haben ja das Privileg als äh, Marktanalyst mit sehr, sehr vielen äh, zu sprechen. Das müssen ja auch nicht immer direkte Kunden sein, das erweitert natürlich die Basis. Und äh, was wir da haben, ist, wir haben, das nennen wir Data und Analytics Leader, Circle. Das ist also mhm. eine Gruppe von ähm, Leitern von Data und Analytics-Einheiten, die wir regelmäßig zum Erfahrungsaustausch zusammenbringen. Und das haben wir übrigens kurz, kürzlich auch wieder getan, diesmal natürlich virtuell. Und ähm, da haben wir im Vorfeld auch die Frage gestellt, ja, was tut sich eigentlich gerade? Was, was passiert in euren Unternehmen? Und wir haben das noch ergänzt und wir wären ja nicht bark, wenn wir es nicht tun würden, durch eine kleine Marktforschungsstudie. Das heißt, wir haben kurzfristig, äh, haben jetzt auch schon knapp 200 Antworten, haben Dayton Analytics Menschen weltweit auch befragt, äh, was hat mhm. sich getan durch Corona? Und da kann ich ja vielleicht ein paar Ergebnisse von teilen kurz, Ach, ähm, cool. was wir da gesehen haben. Also in diesem... Das eine Ding ist, die erste Frage eben, ja, was was tut sich eigentlich ganz konkret in den BI-Einheiten? Und ähm, tatsächlich sagt nur ungefähr ein Drittel, dass sich nichts verändert hätte. Und doch relativ viele sagen, na ja wir haben laufende Projekte, die sich verzögern. Wir können neue Projekte nicht angehen ähm, oder sie verzögern sich auch. Und das sagen immerhin ungefähr die Hälfte der Oha, Teilnehmer okay. hier. Das heißt also, ja. es ist jetzt nicht so, dass die Data Analytics Einheiten jetzt völlig unberührt werden. Andersrum haben wir aber auch gefragt, naja, was hat sich denn verändert in eurer Arbeit? Ne? Und die, ähm, die Antworten waren zum Teil so ein bisschen wie erwartet. Also es wurde gesagt, ähm, ja, wir müssen kurzfristigere Forecasts unterstützen oder machen. Das ist natürlich klar jetzt in der Situation. Wir hatten äh, sehr viele Antworten in der Richtung, wir müssen neue, weitere Reports erstellen mit neuen Inhalten, zum Teil auch neue Datenquellen dafür adressieren. Also einfach neue Datenquellen. Daten zur Analyse bereitstellen und ähm, das nächste war eigentlich noch so ein Thema, ja Business Activity Monitoring, Operational BI, auch das ja. ist mehr geworden, auch das hätte man natürlich erwartet, aber wurde hier nochmal bestätigt an der Stelle.
0: Ja, ich habe auch mit einem Kunden neulich gesprochen, der sagte zu mir, wir haben uns immer ne, über AI unterhalten, wir haben uns über Predictive unterhalten, was bei denen ganz stark in den Fokus gegangen ist, ist wieder… Klassische BI-Anwendung nach dem Motto Standard-Reporting in schneller Zeit im Self-Service. Also alles das, wo jetzt schon wie so gesagt wird, ja, okay, das hat so eine abflachende Kurve. Das machen wir jetzt auch immer. Das haben wir unter Kontrolle. Ist wieder ganz stark in den Fokus geraten. Und das halt die Trendthemen, ne, nach dem Motto, ich bewege was Neues nach vorne, war so sein Eindruck. Das machen wir derzeit nicht. Wir versuchen wieder klassisch unser Data Warehousing wieder in den Griff zu kriegen. Und da merken wir jetzt gerade in der Situation, oh, da waren wir an der einen oder anderen Stelle aber auch mal ein bisschen schlampig. Da, erwart, da haben die Leute schon ein bisschen mehr erwartet. Es wurde aber nicht so stark nachgefragt, weil man sich mit den Trendthemen auch immer befasst hat. Fand ich ganz spannend, die Aussage. Und er sagt, es gibt so eine, eine Bedeutungsverschiebung wieder. Mach deine Hausaufgaben.
1: Ja, das ist ja, ist ja eigentlich auch ähm, klar oder interessant. Die Sache ist ja, bei klassischer BI geht es ja um Transparenz. Es geht ja, ja vor allem darum, erstmal sichtbar zu machen, was eigentlich los ist im Unternehmen. Und wenn alles wie üblich läuft, ist das natürlich nicht mehr so spannend, weil es keine Neuigkeiten hier gibt, ja? Es gibt nicht die großen Überraschungen, die ich mir jetzt vielleicht von irgendwelchen neuen KI-Methoden jetzt erwarten würde. Aber wenn es eben äh, nicht mehr so läuft wie gewohnt, dann brauche ich erstmal wieder die Transparenz, und zwar vielleicht kurzfristiger auch, und die Fähigkeiten, ähm, da auch eben diese Forecasts zu machen. Die Frage haben wir uns auch bestellt ähm, in unserer Befragung und haben gefragt, ja, ähm, was oder ein bisschen provokant sogar, ja, welche Investitionen die ihr nicht gemacht habt, hätten euch denn jetzt eigentlich geholfen in oh, der Krise. Oh, das, das ist aber geil, das ist ja.
0: Aber super, ja.
1: Und da gab es so ungefähr ein Drittel nur, die gesagt haben, äh, keine, ja, also wir sind bestens aufgestellt, alles super hier, also immerhin äh, zwei Drittel sagen, nee, ähm, da gab es schon ein paar Themen, die hätten wir vielleicht besser mal angegangen. Und Nummer eins, das ist, äh, ich traue mich kaum zu sagen, es ist fast schon ein, ein echter, äh, es war fast schon langweilig, aber Nummer eins war tatsächlich Datenqualität, mal wieder, ja. ja also, über,
0: überraschend. Also es ist aber egal, auf welche Frage du stellst. Genau. Also Immer wenn du Probleme in irgendeiner Form, ist Datenqualität, glaube ich, also schon seit Jahren und Jahrhunderten und immer und auch aus der eigenen Erfahrung. Es ja. ist das Thema, es ist genau. es halt. Es ist ja. halt
1: aber wiederum, ja, wenn wir uns da mehr darum gekümmert hätten, wären wir ja, jetzt klar. auch besser aufgestellt. Aber das nächste ist vielleicht ganz interessant äh, Wenn wir Datensilos ähm, aufgelöst hätten, wären wir jetzt besser aufgestellt. Das finde ich äh, relativ spannend, weil dieses Thema Datensilos be begleitet uns ja auch schon seit zig Jahren. Und das, ich sage ja manchmal ist es ist wirklich der größte Verhinderer der digitalen Transformation, dass wir überall diese Datensilos haben, an die wir nicht rankommen, die nicht verbindbar sind damit so eine End-to-End-Prozessanalyse schwierig wird. Häufig hängen hinter, oder sind Datensilos ja ein Ausdruck auch vom Prozess Prozesssilos. Das heißt, auch da kommen wir nicht weiter in der digitalen Transformation. Also das nochmal deutlich geworden hier. Und dann geht es äh, viel auch sowas um Verfügbarkeit von BI und auch äh, Training. Also sowas wie Data Literacy wurde relativ, ähm, mal, weit oben genannt. Das ist jetzt die vierthäufigste Nennung hier. Nach okay. dem Motto, äh, wenn wir da mehr investiert hätten, würden wir jetzt besser durch die Krise kommen aus einer Data- und Analytics-Perspektive.
0: Okay, das ist, bietet sich ja auch irgendwie an. Aber noch vielleicht mal zurück zu den Datensilos, ne? mhm. Finde ich ja, finde ich ja ganz spannend. Also, es ist ja immer so ein, ähm, sag ich mal, Ziermonika-Effekt, ne? Aber auf einmal sagt es, jetzt führen wir alle Daten wieder zusammen. Dann heißt es wieder, jetzt mal bauen wir wieder Silos. Ich kann die Silo-Denke ja auch verstehen. Also ne, es ist ja immer die Geschichte, ich bin jetzt mal eine Fachabteilung, möchte ein Prototyp und muss mal irgendwas bewegen. Ist ja immer das klassische Vorurteil, die IT kommt da nicht mit. Woran das liegt, wissen wir beide, eher zusammen als gegeneinander und so weiter und so fort. Ähm, da Silos schaffen natürlich kurzzeitig, auch immer eine Chance, eine Entwicklung, Leute mitzunehmen, was zu erreichen, was zu tun. Was da immer aus meiner Sicht nicht gemacht wird, ist das Silo nachher einzufangen, anstatt immer zu sagen, Leute, legt doch jetzt erstmal los in irgendeiner Form und nachher dann zu sagen, jetzt binden wir das an, jetzt machen wir das richtig etc. Es ist immer so ein Entweder-oder-Gefühl und dann reden alle über Self-Service, aber wann soll ich den Self-Service machen, wenn ich jetzt nicht mehr die Möglichkeit habe auf einigen Daten und muss erstmal ein Jahr warten, bis die IT, die sowieso meistens überbelastet ist, mir irgendwelche Daten zur Verfügung stellt?
1: Ganz genau. Wir haben immer diesen Widerstreit zwischen der Flexibilität und Geschwindigkeit, die ich ja. einfach brauche heutzutage. Und dann letztendlich aber trotzdem den Bedarf nach einer gewissen Governance, einer gewissen Ordnung und Struktur, die mir dann hilft, zum Beispiel aber was ich Kennzahlen zu harmonisieren oder eben nicht alles in Silos zu haben. Was wir momentan sehen, was da wirklich hilft oder ein guter Ansatz ist, ist das ganze Thema Datenkataloge. Hm. Das ist zwar, sag mal, so eine singuläre Technologie, sage ich mal, oder ein Ansatz, aber er hilft, ähm, weil er von allen akzeptiert werden kann. Und ich glaube, diese Akzeptanzthematik, das ist eine ganz, ganz wichtige heutzutage, weil wir den Anwendern ja kaum noch einfach irgendwas vorsetzen können. Also müssen sie jegliche Form von, von Governance und Werkzeugen und allem, was wir tun, ja in, in gewisser Form auch akzeptieren. Und da sehen wir einfach Datenkataloge, das hilft dem Anwender weil er besser verstehen kann, was er überhaupt für Daten bekommen kann, was es bedeuten soll, wie er sie vielleicht auch besser nutzen kann. Andererseits für diejenigen, die eben etwas zentral betreiben müssen, die eine Governance ähm, aufsetzen müssen, kann das aber auch ein gutes Instrument sein, weil sie sehen, ja, wer nutzt denn was? Ich kann darüber auch Benutzerrechte steuern, ähm, wer, wer darf denn worauf zugreifen, etc. Das heißt, ich glaube, durch diese breite Nutzbarkeit ähm, und Akzeptanz ist das ein ganz interessantes ähm, Mittel, um zum Beispiel in der Datenstrategie über eine Data Governance auch umsetzen zu können im Unternehmen.
0: Also ich merke es auch immer wieder. Ne? Also wir kommen ja auch sehr stark in so Frontend-Geschäft über die über Konzepte und über Dokumentieren und wie funktioniert das und Einheitlichkeit und sagen, so kriegst du das ähm, flächenmäßig gut aus, ähm, ausgerollt, so funktioniert das auch. Und dann kommt bei uns auch immer das Thema, warum denn nicht noch ein Datenkatalog? Da verweisen wir ja auch immer auf euch und sagen, wir, da fragt doch mal Bark. Mhm. Das macht absolut Sinn, wenn ihr schon gerade dabei seid im Frontend Dinge zu standardisieren und den Leuten zur Verfügung zu stellen. Dann auch noch parallel zu sagen, jetzt, ich finde es immer besser, Dinge parallel zu machen als nacheinander, aber das ist meine persönliche Meinung und sagen, jetzt nehme ich auch das zum Anlass, einen ordentlichen Datenkatalog zu machen und das ist, finde ich, auch so ein Riesenthema Momentan, Das hören wir immer und immer und immer wieder. Also ich glaube, die Leute, die jetzt Berater sind und in der Krise sind und das Thema anbieten, die haben trotzdem sehr gute Chance, momentan ein sehr gutes Geschäft zu machen.
1: Ja, Absolut. Also wir hatten kürzlich ein, ein Webinar dazu ähm, angeboten und da hatten wir 500 Registrierungen. Und das ist ja mal ein Wort. Also wir sehen übrigens insgesamt, dass diese Online-Formate, die wir anbieten, zum Beispiel jetzt auch die Digital Finance Tagung, wir erreichen ein zigfaches an Teilnehmern und an Interessenten dadurch, ich, und das ist vielleicht auch der große Vorteil jetzt dieser Online-Formate, dass man natürlich auch mit, mit solchen Themen viel mehr Leute erreichen kann. Ja, das
0: merken wir ja auch. Ne? Also es ist, ähm, der Podcast ähm, Es ist so, dass er seit der Corona-Zeit die Leute haben die ganzen älteren Folgen nachgehört. Mhm. Also wir stehen jetzt gerade so irgendwie bei 1500 Abonnenten. Man sieht aber, dass die Zugriffe auf die einzelnen Folgen in der Corona-Zeit viel, viel höher geworden sind. Das heißt, die Leute haben viel mehr Zeit anscheinend im Homeoffice, eher mal nochmal sich irgendwas anzueignen, sich weiterzubilden, irgendetwas zu tun. Das wäre so meine Interpretation davon, ach, die halbe Stunde, die habe ich jetzt gerade noch. Oder ich mache das nebenbei, was, wer auf dem klassischen Weg so zur Arbeit vielleicht mal untergegangen ist oder halt in der Arbeit gar nicht möglich gewesen wäre. Mir erzählte ein Mitarbeiter eines großen Automobilherstellers, der erzählte mir, ja, ich möchte mir gerne eure YouTube-Tutorials und solche Geschichten angucken. Aber dann im Schwabenländler heißt es, arbeitest du eigentlich, was guckst du die ganze Zeit YouTube, das kann ja wohl nicht wahr sein, mhm. das heißt, zu Hause kann ich das halt mal tun, da sieht man mal, welche Chancen da ja auch drin stecken, dieses Digitale aufzubrechen und da vielleicht auch ein bisschen bessere, ach so ein Webinar bringt doch nichts mittlerweile eher so, oh cool, ich krieg da Informationen und kann mich mal drauf einlassen.
1: Ja, also die die sagen wir mal, die Krise als Chance oder als Treiber der digitalen Transformation wird daran ja deutlich. Ne? Übrigens noch die, die, wir haben eine Abschlussfrage gehabt in dieser Befragung zu Corona. Wir haben ja. tatsächlich auch gefragt, naja, was glaubt ihr denn, was sich ändern wird? Oder hat die Krise einen Einfluss auch auf eure Arbeit und und euer Unternehmen? Und da haben so 40 Prozent haben gesagt, so nö, also das das alles wird bleiben wie gehabt. Also immerhin 60 Prozent sagen, da, da wird sich was verändern. Nummer eins ist, äh, der Wert von Daten und Analytics wird
0: im Unternehmen deutlicher werden. Das war ja meine Anekdote, es passt ja perfekt, ne? Cool. Ja.
1: Oder, oder wird gerade deutlich. Ja, kann ich also jetzt empirisch bestätigen. Das sehen die ja. viele auch. Und das zweite ist, ähm, über ein Viertel sagen, dass sie glauben, die Transformation zu einer datengetriebenen Unternehmung wird sich beschleunigen durch die aktuelle Krise. Also das sind so die zwei wesentlichen Effekte, die jetzt hier so Data Analytics, ähm, äh, sagen wir Betreiber, Leiter erwarten äh, oder die Sie schon absehen können aktuell.
0: Das bedeutet goldene
1: Zeiten für Data. <lacht> Sowieso, sie waren ja eigentlich schon, aber jetzt tatsächlich, ja. glaube ich, wird es wird's mal deutlicher. Ich brauche zum Beispiel, um in solchen Phasen steuern zu können, brauche ich einfach Daten. <lacht> Und die, sagen wir mal, digitalen Geschäftsmodelle sind ja tatsächlich jetzt auch weniger anfällig als das, was wo ich physisch etwas
0: tun musste. Ja, stimmt, absolut. Deswegen, also Nummer drei hast du eigentlich schon beantwortet, die Frage. Was sind aus deiner Sicht die heißesten BI-Trends? Da hast du ja schon einige aufgezählt. Hast du jetzt noch irgendwas, wenn du Glaskugel, jetzt, ne, ich weiß, du kommst immer über die Empirik, du kommst über die Studie. Was sagt denn dein Bauchgefühl? Was wird denn jetzt so in der kommenden Zeit, vielleicht wegen Corona, trotz Corona etc., was wird denn so der BI-Trend schlechthin? Was meinst du denn? <lacht>
1: Ja, ein Trend ist sowieso schwierig. Wir wissen alle, sagen wir, BI ist ja ein sehr, sehr weites Feld. Ähm, insofern, also ich stimme dir zu, dass momentan das ganze Thema Advanced Analytics KI etwas in den Hintergrund gedrängt wird wieder. Dass man, ist, ähm, mhm. Ich sehe, wenn ich einen einzelnen Trend für dieses Jahr benennen sollte, und das habe ich Anfang des Jahres schon mal gemacht, und ich glaube, es ist immer noch aktuell, es ist das Thema Datenkataloge. Das ist für mich sozusagen okay. der eine Trend, der ähm, das, das Jahr bestimmen wird. Aber wie wir wissen, es gibt natürlich viele andere spannende Entwicklungen. Ne? Und ich glaube, ein Thema, was auch so ein bisschen breiter ist, wir sehen, dass man noch sehr viel arbeiten muss, die Nutzer mitzunehmen, sie auszubilden, ständig äh, Communities zu bilden. Also alles, was so unter Datenkompetenz fällt, was die Amerikaner, Engländer mhm. Data Literacy nennen, ich glaube, das ist ein Riesenthema. Da sind wir noch längst nicht da, wo wir hin müssen. Das heißt, wir haben jetzt ganz tolle Werkzeuge, wir haben super mächtige Methoden, aber wir brauchen auch äh, Anwender, die sie nutzen können und die sie auch gerne nutzen und die auch verstehen, was sie da eigentlich tun und mit welchen Daten sie das eigentlich machen können, etc. etc. Also da gibt es noch sehr, sehr viel zu tun. Und ein zweiter, ganz interessanter Bereich für mich ist, ist diese ganze Thematik der Datenarchitektur, denn da, Stichwort Silos, das ist ja aber ja nur ein, ein Ausdruck davon, da gibt es wirklich viel zu tun. Da haben wir jetzt so viele interessante Technologien auch, aber wir haben ein, faktisch ein Riesenkuddelmuddel in den Unternehmen. Wir haben also hm. ähm, Data Lakes gebaut, wir haben die Data Warehouses natürlich weiterentwickelt. Wir haben aber mit IoT-Plattformen, mit den ganzen Marketing, äh, also den, den automatisierten Marketingmethoden, den Online-Shops etc. Wir haben so viel Datenquellen geschaffen, die alle irgendwo Datenbanken mitbringen, wo überall was ausgewertet, gespeichert wird etc. Dass wir eigentlich auch eine große Aufgabe haben, wieder sag mal Ordnung und, und Verstand in diese Datenwelten zu bekommen, als Basis dann wirklich auch transformativ etwas machen zu können mit den Daten.
0: Okay, also ich nehme, ich nehme auf jeden Fall mit, ne, Datenkatalog sagen wir hier jetzt ganz schön oft im Podcast. Ne? Also ich nehme mal an, wenn wir nachher die Beschreibung lesen werden von dem Podcast, wird garantiert das Wort Datenkatalog mit vorkommen. Gut, pass auf, vierte, vierte Frage. Ich möchte jetzt so als Data Analytics Team, ne, möchte ich ein Projekt starten. Wie sollte ich denn vorgehen? Ich möchte jetzt was tun. Ich möchte jetzt was machen. Was wäre denn so klassisch deine Empfehlung, wie man jetzt ein Projekt angehen soll? Ja, erstmal hoff von groß bis klar. Na klar, aber erstmal hoffe ich
1: mal, dass das Ganze Tun auch ein sinnvolles Ziel hat. Und ich sage das so etwas provokant, weil das nicht immer klar ist. Das heißt also okay. ähm, tatsächlich die Anforderungen zu verstehen, ist eigentlich immer ein sehr, sehr guter erster Schritt. Das heißt also, zu wissen, ähm, wo wo kann ich eigentlich was erreichen, mit wem, was sind eigentlich die echten Bedarfe und bitte nicht nur, ja, ich habe diesen Report und den hätte ich gerne im neuen Tool auch wieder, sondern eben wirklich zu verstehen, ja okay, wo können denn jetzt hier Daten und Analytics, wo können die im Prozess etwas verbessern, wo können die Anwender wirklich unterstützen, auch auch bessere Dinge, neue Dinge zu tun, etc. Also ich glaube, nochmal kurz drüber nachzudenken, was sind eigentlich meine Ziele? Ähm, ist das sinnvoll verknüpft auch mit den Geschäftszielen, das, was ich hier tue? Das sind schon mal sehr sinnvolle erste Fragen. Nummer zwei ist natürlich dann immer ähm, das ganze Thema Technologie, logischerweise, wenn ich also fachlich äh, klar bin, wo ich hin möchte und was jetzt auch wirklich äh, Sinn äh, stiftet mit dem, was ich dann tun möchte. Dann natürlich die Frage, wie ich das gut tue. Ich habe schon das, die Wichtigkeit des Themas Datenarchitektur erwähnt. Dahinter hängen natürlich dann auch Speicher der Technologien, da hat sich ja wahnsinnig viel getan auch in den letzten Jahren. Also da nochmal genauer hinzugucken und vielleicht auch offen zu sein für neue Dinge, halte ich auch für einen interessanten Aspekt. Und die Werkzeuglandschaft ist ja bekannt, die ist immer noch sehr, sehr groß. Auch da gibt es sehr, sehr gute Werkzeuge, aber auch da finde ich immer so ein bisschen Offenheit ganz gut. Das eine ist, es gibt nach wie vor nicht das eine allumfassend glücklich machende Werkzeug, sondern es ist in aller Regel ja. immer noch eine, eine mal, Kombination das zweite ist, auch da offen zu sein für neue Dinge, zu gucken, was es da für spannende neue Ansätze gibt, glaube ich, ist auch eine, eine interessante interessanter Ansatz. Einfach auch wichtig, nicht da immer in den gleichen ausgetrampelten Pfaden zu marschieren. Letztendlich vielleicht noch als dritter Aspekt das organisatorische nicht vergessen. Ja, also wir müssen es am Ende auch am Leben erhalten, wir müssen es weiterentwickeln, es muss erfolgreich im Unternehmen etabliert werden. Dazu gehören die Menschen. Also da gilt der Spruch: Ja, Digitalisierung wird analog entschieden. Wenn wir die Menschen nicht richtig mitnehmen, Stichwort Data Literacy, also Kompetenzen ja. auch aufbauen, dann wird das alles nichts. Dann habe ich zwar ganz tolle Daten und ganz tolle Werkzeuge, um sie zu analysieren, aber es versteht keiner, wie und warum und was er damit machen soll, dann habe ich auch nichts gewonnen.
0: Ja, also ich muss auch ehrlich sagen, also man redet ja immer über Technologiekompetenz, Datenkompetenz und so weiter. Ne? Also man merkt, ja, man merkt ja gerade, wie das ein Beschleuniger ist. Also was ich jetzt mal festgestellt habe, wir nutzen schon immer Teams. So Und Kai sitzt ja in Stuttgart, ich sitze in Hamburg und wir arbeiten natürlich öfter mal zusammen, gerade über Teams etc. Wir waren das schon gewohnt. Aber jetzt durch diese Zeit, was wir an Kompetenz, an Tool-Know-how in Microsoft 365 aufgebaut haben, im Sinne von, oh, das geht ja auch und was haben wir denn früher für einen Quatsch gemacht, wenn man dieses Verhalten, wie wir kommunizieren, jetzt auf Data Literacy halt einfach mal auch rüber schwappt und sieht, die Leute haben dort halt wirklich wenig bis gar keine Kompetenz, die sie aber jetzt ausbauen können in dieser Zeit. Das ist halt eine riesen, 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 riesen Chance, denke ich. Also, dass wir jetzt Kompetenzen ausbilden. Wir merken das auch bei vielen Kunden, die unsere Academy stark nachfragen und sagen, ah, jetzt haben wir die digitalen Angebote, jetzt wollen wir drauf zugreifen, jetzt wollen wir die Leute ausbilden. Und es ist wie immer, das predigen wir auch nicht seit gestern, die Kompetenz und die Leute mitnehmen ist halt noch immer ein wesentlicher Faktor. Nur ich glaube, es ist nicht, ist nicht so schwer jetzt. Vorher war es, glaube ich, schwieriger. Ich glaube, die Leute haben sich in ihrer Veränderung schwieriger getan. Jetzt sind sie eher bereit. Ich glaube, das ist einer der positiven Effekte, die auf einmal kommen, dadurch, dass die Arbeitswelt sich klassisch ein bisschen geändert hat, auch vielleicht nur kurzfristig, langfristig mal mit sehen, aber ich glaube, die Leute sind viel bereiter, was zu lernen, was anderes zu machen und ein bisschen mehr technologieaffin zu sein. Weil jetzt mal so ein Präsenzseminar funktioniert halt nicht. Oder Anforderungsworkshop muss halt digital stattfinden. Und da sind digitale Hilfsmittel halt super. Absolut. Also wir erleben auch, dass jetzt,
1: wenn man gezwungen wird, viele tatsächlich merken und echt überrascht sind, wie gut das eigentlich funktioniert und was man damit erreichen kann. Nur ein Beispiel, wir hatten kürzlich einen sogenannten Use Case Workshop. Da geht es also darum, mehr in einer, sag mal, in einem kreativen Prozess drüber nachzudenken, was ich denn jetzt mit neuer Data. Analytics, Technologie und Methoden eigentlich erreichen kann und möchte im Unternehmen. Und gerade bei solchen kreativen Sachen sagt man ja immer, das ist, da ist der persönliche Austausch natürlich schon von Vorteil. Jetzt geht es aber nicht. Und wir haben das dann virtuell aufgesetzt, auch recht aufwendig. Da muss man sich natürlich auch ein paar Gedanken zu machen, wie man das dann ja. machen kann. Aber interessanterweise, es ging. Und es waren alle überrascht. Also nach zwei Tagen sind die Leute da rausgegangen, haben gesagt, das ist ja Wahnsinn, was wir hier erreicht haben. Hätte nie jemand gedacht, dass man so kreativ und so zielstrebig mit so einem tollen Ergebnis auch virtuell arbeiten kann. Aber jetzt, wenn man es machen muss, kann man äh, eben solche Erfahrungen machen, hätte man vorher nie im Leben probiert.
0: Ja, ich muss auch ganz ehrlich sagen, also es wiederholt sich ja das, ne, was man von Konferenzen kennt. Es gibt halt grottenschlechte Vorträge, <lacht> es gibt total langweilige Präsentationen, es gibt Dinge, die sind inhaltlich schlecht das zeigt sich, wenn ich das analog schon schlecht gemacht habe, ist es digital dasselbe. So Und da muss ich auch sagen, ich habe auch schon ein paar Sachen gesehen, weil ich nehme mich jetzt hier von Weiterbildung überhaupt nicht aus. Ich nutze die Chance jetzt gerade auch, ne, noch mal nicht im ICE zu sitzen, sondern hier nochmal die Chance zu haben, ach, gucke ich mir vielleicht nochmal irgendwas an und da genau was du sagst ist, die Vorbereitung dieser Formate und die Art der Zusammenarbeit, da müssen die Leute halt investieren und das auch irgendwie erlebbar und spannend machen, Interaktivität ist ein Riesenthema, war es vorher aber auch schon, das heißt, man sieht eigentlich hier nochmal prachialer, wie schlecht einige Sachen sind und wie gut einige Sachen sind, meine persönliche Meinung zu dieser Geschichte. Aber wir haben auch drei Wochen gebraucht, Minimum, um hier überhaupt mal so die technologischen Voraussetzungen zu schaffen, dass es überhaupt was erlebbar wird. Also das eine Kamera, Mikro, dass man halt irgendwie auch den Mut hat. Und was mir ganz schwer fällt, ist das Sitzen. <lacht> äh, also, ohne ah, Bewegung. Das Sitzen ganz ja. schlimm.
1: nein also, Genau, also wir müssen uns natürlich auch weiterbilden, das machen wir auch intern. Wir nutzen tatsächlich auch etwas von dieser, ähm, sagen wir mal, gewonnenen Zeit durch weniger Reise etc. für die eigene Weiterbildung. Es gibt auch eine Erkenntnis, die ähm, die, die virtuelle Vermittlung zum Beispiel, was du in Vorträgen ja machst, ähm, das läuft einfach anders. Ja? Dir fehlt dieses physische Feedback einer Zuhörerschaft, ja. das ist einfach nicht da und das stellt dich erstmal vor echte Probleme, weil ich, so wie ich bin ja auch sehr, sehr oft Sprecher auf internen Meetings, auf großen Veranstaltungen und jetzt in so eine Kamera reinzusprechen, ist definitiv was anderes und du musst echt dich auch erstmal weiterbilden. Ich habe da wirklich tolle Kurse gefunden. Die Idee ist einfach, virtuelles Storytelling ist eine andere Liga. ist eine, einfach, du brauchst ein paar andere Mechanismen, du brauchst ein paar andere Vorgehensweisen, du musst anders agieren und dann wird es auch wieder gut. Aber das muss man natürlich auch lernen und das mussten wir genau
0: ja, also was ich auch festgestellt habe, ist die Tatsache, dass ähm, sowas wie Foliendesign, ne, was komplett in den Hintergrund geraten ist, jetzt digital wieder extrem wichtig ist, weil, der, weil wenn man sowas hier macht, ist man ja mal mit der Kamera meistens relativ klein und die Folie ist sehr, sehr mhm. groß. Das bedeutet man hat einen Wechsel. Vorher war es mir egal, wenn der Projektor ausgefallen wäre, die ganze Technik, es funktioniert nichts, hätte ich notfalls einen Vortrag dort halten können und jeder hätte gesagt, oh, das hat der Wiener aber gut hingekriegt, ich hätte auch Flipchart nutzen können und ich hätte ja auf die Leute eingehen können. Wenn, wenn, jetzt ist es aber so, dass halt die Inhalte viel stärker präsent sind als der Sprecher, also genau das Gegenteil, was wir immer gelernt haben, die Folien sollen nur unterstützen, jetzt habe ich das Gefühl, der Sprecher unterstützt oft. Also das das weil das weil das Auge guckt halt immer stark auf die Inhalte, die sind da groß, die sind präsent und wir arbeiten jetzt viel damit, Kameras an, na, auch gerade mit zwei Leuten eher digitale Formate zu machen, um ein bisschen mehr Interaktivität zu haben und so, aber das war halt ja vorher nicht denkbar, also es wäre ja geschäftsschädigend gewesen, wenn sowohl Kai als auch ich zusammen einen Vortrag gehalten hätten, das wäre, wäre halt nicht gegangen. Und das wäre auch irgendwie komisch gewesen. Ich fand das immer gut, wenn die beiden verschiedene Rollen haben. Jetzt digital macht es absolut Sinn, wenn zwei Experten das machen. Finde ich eine ganz, ganz spannende Ja, Absolut. Das ist,
1: muss, man muss es wirklich eben anders machen. Das muss man auch verstehen. Ne? Das Handwerkszeug ist einfach jetzt ein bisschen anderes. Ähm, du musst viel mehr vor Abwechslung sorgen, zum Beispiel durch Zweisprecher. Äh, du musst die Folien anders bauen. Ähm, vielleicht ein ein Tipp noch, den ich da auch gelernt habe, ist äh, schwarzer Hintergrund äh, ist viel wichtiger im Online-Format, ja. ähm, weil das Helle ermüdet das Auge und damit auch wiederum den Zuschauer. Und äh, sag mal es gibt eben so ein paar Themen, die man letztendlich beachten sollte und dann wird es eben auch äh, virtuell oder
0: online ähm, gut.
1: ja und, und Aber ist es eben anders, als auf der Bühne zu stehen. Völlig
0: richtig. Gut, Carsten, letzte Frage. Wir sind auch über der Zeit, das habe ich aber irgendwie auch erwartet. Das gönnen wir uns auch einfach mal. Aber trotzdem, die kommen wir zur letzten Frage. Frage Nummer 5. Sie ist auch gar nicht so lang und so ausschweifend, glaube ich. Wenn du in eine, eine Sache in deiner Firma, jetzt mal unabhängig von Corona, morgen ändern könntest. Also sprich, du stehst morgen auf und deine Firma... Da ist etwas komplett anders. Was wäre das? Du könntest da völlige Luftschlösser bauen, wenn du möchtest, wo du sagst, oh, das würde ich mir persönlich wünschen, ich gehe morgens zur Arbeit und das hat sich komplett verändert. Was wäre das?
1: Die Wir sind gerade im, im Umbau in noch mehr digitale Plattformen und digitale skalierbare Geschäftsmodelle und wenn das von heute auf morgen schon da wäre, wo ich es gerne hätte, das wäre toll.
0: Also es ist tatsächlich die, die, das Digitale, ne, was eine große Herausforderung jetzt gerade gerade logischerweise für euch darstellt. Ja
1: ne? yeah, klar, ist am Ende glaube ich immer die Kombination, wir werden weiter physische Events machen. Ich glaube, wir als Menschen, wir brauchen das auch, wir erleben es doch gerade. Also wie viele Leute sind jetzt schon mega genervt von diesem rein virtuellen, ähm, das heißt aber, ähm, ich glaube eben… Wir brauchen mehr von den Digitalen, dass die auch konsequenter durchgesetzt werden und gut funktionieren und ich glaube, das ist der Weg, auf dem wir gerade sind.
0: Ja, also wir haben es auch gesagt, für uns, was wir hier gelernt haben, wir werden stärker digitaler werden, nicht weil wir es müssen, sondern weil wir merken, wow, da sind wir früher hingefahren, haben den ganzen Tag beim Kunden den Workshop gemacht. Das hätten wir auch mal digital machen können, das wäre auch für den Kunden einfacher gewesen, das wäre mit der Planung und schneller gewesen oder schalte mich doch mal digital kurz zwei Stunden dazu, wo man früher immer lange große workshop geplant hat. Das haben wir gelernt, das nehmen wir jetzt hier ganz, ganz stark mit, dass wir auch stärker diesen Blended-Ansatz fahren werden und das hat gar nicht damit zu tun, die Leute unterstellen einem ja immer, ja, dann dann muss der Wiener ja weniger reisen. Du kennst mich schon ein paar Jahre, ich mache das ja gerne. Ich bin ja auch gerne unter Leuten, ich bin ja gerne unterwegs und heute hier und morgen, gestern so. Ähm, mir fehlt das natürlich extrem. Und insofern, wir werden da einen Blended-Ansatz fahren und eher unser Portfolio so erweitern, dass wir sagen, das sind Dinge, du sagst, hast es gesprochen, Anforderungsmanagement, kreative Prozesse. Ey, da komme ich mal vorbei. Und dann gibt es halt wieder Dinge, wo wir sagen, ey, jetzt hast du das Dashboard, ein Review beispielsweise, Lass das mal lieber digital machen und gleich zusammen in Teams und ich kann hier auch malen und machen und tun und wir haben das gleich dokumentiert, weil was uns aufgefallen ist, der Output digital und die Dokumentation ist wesentlich besser als in den Workshops. Das mussten wir immer im Nachhinein hm. nochmal machen. Das geht digital direkt. Ja. Bin ich total ja, spannend. Absolut. Gut, Carsten, pass auf. Jetzt noch mal kurz unser Klassiker in BI oder Die. Ich stelle dir ganz schnell jetzt noch mal ein paar Fragen und du antwortest bitte direkt. Also es sind entweder Oder-Fragen oder und du antwortest direkt, was dir einfällt dazu. Du musst dich immer entscheiden. <lacht> E-Learning oder Präsenztraining?
1: Blended, haben wir doch gerade besprochen. Ah,
0: richtig. <lacht>
1: Excel oder BI? BI natürlich. McDonald's oder Burger King? McDonald's ist ein guter Kunde, Burger King schmeckt mir der Burger besser. <lacht> Sorry, McDonalds. Bier oder Wein? Wein in Franken.
0: Ja, logisch. Uni oder FH? Uni. Sport oder Wellnessurlaub? Sport. Praktika oder Theoretiker? Beides. Beides geht nicht. Praktika. Klassischer Wasserfall oder Agile? Agile. Auf einer Skala von 1 bis 10 geht es mir heute? Acht. Acht. Acht ist <lacht> doch ein gutes Ergebnis. Carsten, ich bin total enttäuscht. ne? Also die Frage Praktiker oder Theoretiker. Ne? Ich werde in diesem Podcast außer mir niemanden finden, der sich jemals auf diese Frage als Theoretiker outet. Alle wollen sie so immer Praktiker sein. Was ist denn los? Und jetzt bei dir hatte ich echt Hoffnung, dass du sagst, Praktischer Theoretiker oder irgendwie sowas. Aber du hast dich Durfte auch ich ja für nicht. Praktika Praktiker entschieden. Durfte, ich ja, musste ich mich ja entscheiden.
1: Also die, Es ist doch immer die Kombination, logischerweise. Ne? Ja. Also ich meine, durch unseren Hintergrund an der Uni, wir sind ja aus der Uni raus gestartet, ähm, durch die vielen Studien, die wir machen, Empirie, die wir machen, nimmt man uns das Theoretische, glaube ich, ab. Was vielleicht nicht alle wissen ist, äh, fast alle Mitarbeiter kommen hier aus einem praktischen Hintergrund, waren jahrelang Berater oder in Data Analytics Einheiten in Unternehmen tätig und die Kombination, darum geht es doch gerade. Das Theoretische auch anwenden zu können, praktisch die, die praktische Erfahrung zu nutzen, aber dann wieder eben theoretisch fundiert auch die Praxis weiterzuentwickeln.
0: Das ist unsere Mission. Finde ich gut, das, das beschreibt Bark sehr gut. Dann verstehe ich die Frage nochmal, was bist du denn dann? Bist du dann eher der theoretische Kopf oder der Praktiker, der immer den ganzen Tag beim Kunden die Probleme löst?
1: Der, sag mal, 70 Prozent theoretischer Kopf, aber ohne die ah, praktische okay. Erfahrung wäre das alles blöd und langweilig und irgendwann sitzt du da wahrscheinlich auch in deinem wie heißt das, Wolkenkuckucksheim und weiß gar nicht mehr, was wirklich los ist. Elfenbeinturm. Der war's genau.
0: Der Elfenbeinturm. So schließen wir auch den Kreis mit dem ersten Essen mit Professor Dr. Hichert. Aber um es jetzt noch mal kurz zu sagen, lieben Dank, dass du dir hier die Zeit genommen hast uns ein paar Einblicke gegeben hast in so eine Marktforschung. Ich sage schon mal von meiner Seite aus, ciao und die letzten Worte gehören wie immer unserem Gast. Mach hemmungslos Werbung. Hau alles raus, was dir wichtig ist. Alle darfst auch hier alles jetzt erzählen, was du gerne möchtest. Die Bühne gehört komplett dir. Ich sag schon mal Tschüss, bis zum nächsten Mal, wenn ihr das auch dabei sein wollt in dem Podcast, uns Fragen stellen wollt, vielleicht wahrscheinlich wieder mit. Das nächste Mal habe ich gehört, Information Builders ist dabei. Board macht auch nochmal einen Podcast mit uns und so. Werden wir sehen, was Kai sich da ausdenkt. Und sonst meldet euch für die Dashboard Heroes an. Da sind auch die Links nochmal unten drunter. Und ansonsten, Carsten, deine Worte und lieben Dank, dass du es hier mitgemacht hast.
1: Du, ich habe mich zu bedanken, Andreas. Also hat wirklich Spaß gemacht. Vielen Dank, dass ihr das hier so aufsetzt, den Podcast und an die Zuhörer gerichtet. Ja, Data and Analytics wird immer wichtiger, wie wir es ja auch gerade sehen in der aktuellen Phase. Was Bark hier anbietet, ist eben eine wirklich neutrale, unabhängige Instanz, wo man sich informieren kann und wo man auch konkrete Ratschläge bekommen kann. Deshalb kommen Sie zu unseren Veranstaltungen Digital Finance im Mai, SAP im Juni und auch im zweiten Halbjahr haben wir vieles im Angebot. Ähm, nehmen Sie es wahr, zum Beispiel unseren Leader Circle, wenn Sie da in der leitenden Funktion sind, herzliche Einladung, da mal reinzuschnuppern, sich mit anderen auszutauschen. Ähm, nehmen Sie an unserem Research teil und dann kommen wir als Community, die Data Analytics weitertreiben wollen in Unternehmen, kommen wir alle weiter. Herzlichen Dank. Und ähm, ja, nochmal an dich. Danke, Andreas.
0: Jo, tschüss. Tschüss zusammen, lieben Dank. Das war BI or Die, der Podcast von Reporting Impulse. Danke, dass ihr auch diesmal wieder mit dabei wart. Wenn es euch gefallen hat, dann hinterlasst uns doch eine gute Bewertung. Und abonniert den Podcast, um keine weitere Folge zu verpassen. Bis zum nächsten Mal.